0: Lekker bloemig.
1: Er zit hier ook een beetje Riesling in. Mm. Ja, en dit komt van 1800 meter hoogte. Dat is Amalaya. De zuren zijn wat hoger, hè? Ja. En dat, is, dat maakt Salta weer, of tenminste, spannender dan Mendoza. Want daar zijn de zuren vaak wat lager en dan wordt het wat eendimensionaler van.
0: Maar komt er torrentes uit Mendoza? Ja. Oh.
1: Ja, Torontes komt uit uh, Mendoza, La Rioja.
0: Oh, ik dacht vooral uh, Salta. Maar
1: Salta is gewoon bekend. Salta is het bekendst. Er komt echt wel... Torrentes komt op wel meerdere plekken uit Argentinië vandaan. Mm. Kijk, Mendoza heeft ook gewoon een, een elevation van uh, ongeveer gemiddeld duizend meter. Mm -hmm. uh, maar dit is natuurlijk allemaal eigenlijk 1800 en dan, uh, dan begint het een beetje.
0: Lekker. Oh, zo bloemig. Mmm. Okay, welkom bij een nieuwe podcast, mijn naam is Nadine
1: en uh, mijn naam is Janja
0: en vandaag gaan we het hebben over Salta,
1: een van mijn nieuwe obsessies als ja. het ware, nee, het is, um, uh, ja, af en toe dan, dan loop je ergens tegen aan en het leuke is dat we nu een podcast maken, maar dat het eigenlijk een podcast is geweest die ik zelf heb geluisterd. Die mij, zeg maar... Inspireert. Heeft geïnspireerd. En die was dus ook voor Wine for Normal People. Dus die kan je ook zeker luisteren als referentiekader. Maar dan hadden ze het over Salta. En ik moet heel eerlijk kennen... tot op anderhalve maand geleden... als iemand mij had gevraagd van waar ligt Salta? Nou ja, voor bz 4 had ik het wel moeten weten. Um, maar wist ik het wel. En ik heb het ook ooit eerder geproefd. Uh, en iemand heeft me toen ook uitgelegd... ja, hoge wijngaarden. Maar dat was het ook. Mm -hmm. En toen ben ik daar uh, research in gaan doen. En toen was ik op een wijnbeurs. En dan ga je net wisselen van menu uh, bij Bentink. En dan denk ik, ja weet je, ik wilde iets moois. Ik wilde iets bijzonders. Ik wil een wijn met een verhaal hebben. Ja. Um, en toen liep ik toevallig tegen de leverancier aan in Nederland, uh, Ovino. Uh, komt ineens allemaal op je pad. Je komt ineens allemaal op je pad. En toen uh, liep ik dus tegen Roel van Ovino aan. En uh, die importeren dit dus. En ik zei, ja, dat wil ik toch wel even proeven, toch wel interessant, laten we gewoon een afspraak maken. Ja. En uh, ja, zo het geschiedde eigenlijk, en zo uh, begon de obsessie van Salta.
0: En je bent nog steeds ook echt uh, verkocht? Ik ben nog
1: steeds verkocht, ja. En er staat nu ook op de kaart? Het staat op de kaart, ja. ja. Welke? Ja. Um, nou, ik heb van hem um, magnums opgekocht. Mm -hmm. En dat is wel dat is echt episch. Het is 2011. Mm -hmm. Die hebben ze gemaakt uh, eerder van 10 jaar bestaan. En die magnums, dat is 100% Malbec. Ja. Yeah. Uh, 2011. Mm -hmm. En dat wordt dus geblend van wijngaarden van 1700, 2300 en 2600 meter hoogte. En dat is zo'n bizar goed glas. Ja, ja, ja. Dat ik me echt gewoon bijna niet voor kon stellen dat er niemand zo gek is geweest om al die flessen op te kopen.
0: Maar goed, dat heb jij nu gedaan. Ja, redelijk
1: wel. Ja. Redelijk wel. Ja, redelijk. Dus, uh, het is redelijk opgevolgd. Malbec. Ja.
0: Leuk. Ja, we duiken gewoon in de wereld van Salta. Ik laat me ook een klein beetje verrassen, want ik weet er weinig van. Um, ik heb wel wat kleine feitjes, dus la laat ik die even opdreunen. Ja, leuk. <laughs> uh, Salta ligt dus in het noorden van Argentinië. Ja. En het is de vierde grootste uh, wijnstreek van het land. Wist ik zelf niet. Ja, maar...
1: Ze hebben om en um, 3000 hectare aan wijngaarden. is nog steeds niet heel erg veel in vergelijking met Mendoza. Nee,
0: want dan is het echt gewoon mini. Ja. Maar uh, ja, dat, die steekt er natuurlijk ook met uh, kop en schouders bovenuit. Uh, maar ze krijgen wel steeds meer uh, aandacht en ook geld, investeringen van Argentijnse en buitenlandse wijnmakers. Dus dat, uh, dat gaat goed. Nou, wat is er bijzonder aan? Dat is uh, denk ik het, uh, de, de ligging, klimaat, ter waar.
1: Ja, en dan, dan moet je eigenlijk een beetje bij het uh, begin beginnen. Want mm -hmm. uh, Salta is, uh, als je logisch gaat nadenken, hartstikke ongeschikt voor wijnbouw. Ja. Dat is natuurlijk al hilarisch, want hoe kan iets wat... Totaal ongeschikt is voor wijnbouw.
0: En waarom is het ongeschikt?
1: Nou, Salta heeft een Dus ja. Dat betekent, is daar gort en gord droog. Uh, Valt tussen de 100 en 250 mm per jaar. Ja. Uh, maar dat is wel op de laagvlaktes. En juist op die laagvlaktes is het zo warm.
0: Want is het zo droog. ligt natuurlijk ook heel dicht bij de Evenaar.
1: Ja, en Salta heeft dus iets unieks wat ze zichzelf hebben eigen gemaakt. Want omdat het Zeg maar uh, laag, bij die laagvlaktes, zo ontzettend warm is, eigenlijk te warm voor wijnbouw. Um, konden ze maar één ding doen, en dat is de hoogte in. Ja. En, en dat, is, dat is dus wat ze daar doen. En dat is hetgeen wat juist zo interessant is voor die druiven: de hoogte. Ja. En uh, dat hebben ze gedaan. Uh, in Salta vind je dus wijngaarden tussen de 1700 meter hoogte en de 3000 meter 111 meter hoogte. Wat ook de hoogste wijngaard ter wereld is. En die gaan wij ook proeven vandaag. Uh, dan hebben we meteen maar weer iets... wat we kunnen afstrepen van onze wine...
0: Bucketlist. Bucket list? Zeker weten.
1: En, uh, maar dat woestijnklimaat is dus heel interessant. Want het is dus heel erg droog. Er valt weinig regen. Het
0: zijn en... een van de... De wijngaarden zijn een van de weinigen die zo... Uh, ...dicht bij de evenaar zijn,
1: ja. ter wereld. Het, zeg is, maar. het is zeg maar... ...in Salta zoek je dus behalve het, het klimaataspect... Uh, ...ook letterlijk de grens op... ...van waar volgens de, de richtlijnen... Ja. ...nog wijnbouw kan plaatsvinden. Ja, zeker. Ah.
0: Nou ja, en we hebben natuurlijk geleerd... ...dat elke 100 meter de temperatuur zakt... ...daalt ja. met ongeveer 0,5, 0,6 graden. Ja. Uh, dus dat maakt het natuurlijk... Uh, ...dat maakt het mogelijk... ...en dat maakt ook die... Extreme condities. Want overdag is het natuurlijk nog steeds.
1: ontzettend warm. Heel,
0: heel warm, ja. Maar s'nachts koelt, koelt het mega af. af.
1: En wat je um, uh, voornamelijk ook uh, ziet, is dat um, overdag, de, de dagen zijn soms wat korter, mm -hmm. maar je hebt intense uh, zon, ja, sunshine, ja. zonneschijn als het ware, uh, en dan koele nachten. En dat gigantische verschil in temperatuur, wat we heel mooi dus diurnal range noemen. Ja. Dat is waanzinnig goed voor het behoud van de zuren en de smaak in de druiven.
0: Ja. Um, ja, want dan krijgen ze eigenlijk even natuurlijk rust s'nachts. Ja. En daardoor uh, behouden, die, behouden inderdaad die zuren en begint het volgende dag weer opnieuw. En worden ze dus heel erg... Um, intens mm -hmm. Qua geur. Uh, ik heb ook wel eens gehoord. Nee, daar ga ik straks komen daarop terug. Okay. Want dat hoort bij de, bij de grape varieties. En we moeten eerst nog eventjes naar het klimaat. Want ik zie hier ook dat er wel soms wat schaduw is. Omdat uh, het ligt hoog. Maar er zijn heel veel uh, bergen daar. Dus ze krijgen nog soms wat schaduw ja. van een uh, nabijgelegen andere berg. En uh, de zondawind.
1: Ja, en zeg maar, wat jij ook uitlegt: um, ja, die, die, die wind is dus heel erg leidend, maar ook zeg maar dat stukje schaduw ja. uh, van de bergketens eromheen. Dat zorgt er dus voor dat ze wel een bepaald gedeelte van de dag echt vol in de zon staan te branden, als het ware, maar ook korter. En dat is ook wel leidend, want juist omdat het korter is wordt het ook zeg maar niet zo extreem qua klimatologische omstandigheden dat het echt helemaal ongeschikt wordt voor wijnbouw en dat zorgt ervoor dat het ja. eigenlijk een beetje nog net in het midden moet liggen. Ja. liggen
0: en die, die druiven kunnen zichzelf ook een soort nog beschermen um, lees ik dat, dat, dat um, ze eigenlijk zichzelf beschermen voor dat voor de verre zon ligt doordat ze dikkere schillen krijgen en nou ja een klein minder maken, zeg maar, minder druiven produceren.
1: Ja, ja hoe dat, ik heb daar nog even, daar ben ik dus echt zeg maar helemaal de nerdmodus van ingegaan. want Leuk. Ik wil dit heel graag weten. Uh -huh, uh -huh. En er is dus een uh, Nieuw-Zeelands onderzoek geweest, want Nieuw-Zeeland is een ander land, hè, wat bijvoorbeeld een anderen. unieke stijl heeft Passovium Lam, dat heeft deels ook te maken een beetje met het gat in de evenaar wat je in Nieuw-Zeeland en Australië hebt. Waardoor UV-straling intenser is. Mm -hmm. En ultraviolette straling... Dat is, ik leg het al in eerste instantie zo uit. Uh, het is net als met mensen die op wintersport gaan. Ga naar Zulden naar de gletsjers, 3000 meter hoogte. Het is een stralende dag. Uh, de hemel is strak blauw. En alsnog zitten we met z'n allen gewoon buiten te lunchen... terwijl het min 10 is. Maar omdat die zon, uh, zonnestralen zo intens zijn... Um, verbranden we sneller, maar we hebben we ook het idee dat het warmer is. Ja. En met name, dus, die intensiteit van die UV-straling en het feit dat wij sneller verbranden, dat is doorslaggevend. Want als mens smeer je dus in, alleen een druif kan dat dus niet. En hoe het zat in die studie, hmm. dat hebben ze dus opgezocht. Dus ja. een, een druif is eigenlijk net als een mens. En uh, je hebt het bijvoorbeeld ook in Italië gezien dat druiven zich uh, door de eeuwen heen eigenlijk ook evolueren en veranderen. Ja. En omdat het ah, zo. Zoals... Oh. Extreem van. daar ook is, hebben die druiven zich ook aangepast. Ja. Um, en hoe dat zit? De, de, je hebt natuurlijk de druif creëert een dikkere schil, wat sowieso echt leidend is. Mm -hmm. Maar hij doet nog iets anders, en dat heeft te maken zeg maar met uh, de fenolische stoffen. Eh, een fenolische stof is eigenlijk um, in, nou ja, phenolic compound is iets wat te weinig een kleur geur-smaak heeft. Ja, ja, ja. Alleen dat druif zeg maar in de schil, in het pigment, een soort van stof aanmaakt. Wat dan weer fungeert als een natuurlijke zonnebrand.
0: Oeh, interessant. En dat is dus
1: heel interessant, want daar zijn ze weer verder onderzoek naar gaan doen. En toen bleek dat um, in bepaalde zonnebrand die wij als mensen gebruiken... ook weer producten van druif zit verwerkt. Omdat druif dus een natuurlijke soort van bescherming wow. tegen de zon heeft. Dus dit gaat wel echt next level ver. Maar wel cool. Uh, maar wel heel cool. En met name dus die dikke schillen. Uh, dat is echt bepalend. Want een dikkere schil heeft.
0: Uh, meer, er zit meer aroma's en meer kleur in. Ja. is dus intensere wijnen. Het is veel fuller,
1: intensere wijnen.
0: Fuller bodied. Uh, en meer geconcentreerd. Ja. Goed. Nou, en over welke druiven hebben we het dan?
1: Ik heb een het, uh, ja uh, Als we het over wit hebben, dan hebben we het eigenlijk voornamelijk over torontes. ja uh, Er staat ook een heel klein beetje in Riesling. Dat zit ook in een van de blends die we ook proeven vandaag. Ja. Uh, verder heb je ook nog Sauvignon Blanc Chardonnay. En heb ik ook vernomen dat er ook echt Sauvignon Blanc van grote hoogte komt. Maar dat, dat moeten we toch even op de winebucketlist laten staan. Ja. Okay. Uh,
0: en Qua rood uh, hebben we Malbec in ieder geval. Um, dat is wel de, be de bekendste en de meest aangeplanten en ik heb ook uh, ergens gelezen dat hoe hoger dat staat, hoe meer die bloemige tonen mm -hmm. en herbal uh, eruit komen dus dat is wel interessant en ik hoop dat we dat gaan ontdekken ik ben super benieuwd uh, verder staat hier ook dat uh, Cabernet Sauvignon Bonarda Sira uh, aangeplant is en dat Tanat ook wel veelbelovend is in dit
1: gebied ja, Tanat is echt... Um, dat is een hele interessante... Want Tanat kennen we vanuit uh, Madiran. En uh, Uruguay. En Uruguay. Uh, en ja, Madiran is echt zeg maar die... Stijl die je jaren moet wegleggen... Omdat Tanat samen met de Chirac, Cabernet, Sauvignon um, en Nebbiolo... De druif is met zeg maar het meest intense tanninegehalte. Ja. Uh, alleen juist op deze hoogte en ook in Uruguay vind je een veel verteerbaardere stijl van TANAT. En dat heeft dus ook weer met die hoogte te maken. De lage opbrengst. Mm -hmm. um, en misschien wat minder schilcontact ook. Uh, ja. Maar TANAT is echt wel veelbelovend.
0: Ik ben benieuwd. Ik heb de één keer gedronken uit Uruguay. En maar die Ja, ik
1: hem. heb Uruguay al een aantal keer vaker gehad. En uh, Argentijn zit, zit nu in de blend. Dus het is niet 100%, maar het is wel degelijk interessant.
0: Wat, wat staat hier allemaal voor ons?
1: Ja, we hebben de, de wijnen van uh, Colomé. Uh, Donald Hess. En dat is een, uh, dat is een Amerikaan. Die eigenlijk zijn tweede plek. Ja, je zei het al, hè, investeerders. En andere wijnboeren van over de hele wereld... vinden met name Chili en Argentinië interessant. Ja. Hè, er zijn ook veel samenwerkingen... met toonaangevende... Um, uh, wijnhuizen. Mm -hmm. En hij is daar een van. En ze zijn er nog niet eens heel erg lang geleden. Het is al uh, ergens begin 2000 geweest zijn. Um, zijn ze daar dus helemaal begonnen. En in 2003 is het dus ook echt helemaal opgericht en open gegaan. In 2001 hebben ze alles gekocht. En um, ja, inmiddels maken ze nu dus al zo'n 20 jaar wijn. En die kennis en kunde, ja, dat ga je nu proeven. En ze hebben nog een andere wijn, dat is uh, Amalaya. En dat is een, een iets wat commerciëlere stijl. Uh, ook heel toegankelijk, heel benaderbaar. Maar het zijn echt wel zeker... Uh, ...wijnen met een, uh, een, een heel groot potentieel.
0: Oké. Okay. Nou, oh, ik ben uh, zeer benieuwd. En is het... Gaan we alleen maar Malbec? Is het alles is Malbec?
1: Nee, we hebben Malbec, maar we hebben ook Bonarda. Oh ja, ben ik ook super heel benieuwd naar. interessant is. En uh, de Amalaya, de rode, de Gran Cortese... ...dat is een, uh, uit mijn hoofd... ...een blend van Malbec, Tanat en Cabernet Franc. Dus dat is wel echt heel interessant.
0: Zeker. Um, ik denk dat we dat maar moeten gaan. Uh, wil, of wilde je nog iets anders uh, zeggen over deze regio?
1: Um, nou ja, we gaan het denk ik tijdens het, we gaan het een beetje proeven. Oh ja. Hebben dan, we hebben
0: hier ook uh, nog een. Ja, ja.
1: En dan misschien is het tijdens het proeven, want dus echt die, die hoogte, die aspect is dus leidend voor de stijl van de wijn. Ja. Um, je hebt dus bijvoorbeeld ook torontes uit andere delen van Argentinië. Alleen wat bijvoorbeeld torontes weer zo bijzonder maakt ten opzichte van de rest van Argentinië is door de grote hoogte, het verschil in temperatuur tussen dag en nacht, is yeah. dat de wijnen hoger in de zuren zijn en die hogere zuren dat geeft toch net wat meer spanning, net ja. wat meer kip, net wat meer bite en maakt de wijn gewoon echt interessanter um, en ik denk dat we gewoon een beetje uh, moeten gaan proeven uh, en het gaan ervaren goed
0: idee Heel goed idee. We hebben dit keer wel een spugbakje uh, ja, erbij ja, gezet. Dus je
1: hoort ons af en toe een beetje slurpen. Maar ja. dat, uh, dat is beter dan is als beter. we met dubbele tong praten. Nou,
0: dat dacht ik ook. En ik moet nog les geven. Dus ja, je wilt haar ja. ook wel een beetje normaal doen, hè? Zo gaat dat. Uh, waar beginnen we mee?
1: Wit. Um, mm -hmm. En dan um, twee keer uh, Torontes. Um, de eerste is van uh, Polaya. Die ga jij van mij
0: krijgen.
1: <laughs> Precies. En dat is, uh, is torrentes met wat riesling.
0: Oh ja. Nou, je merkt wel gelijk dat het uh, torrentes is. Want het is heel bloemig. Wat is, wat
1: is typisch torrentes? Hoe leg je dat uit zeg maar, op je wijncursussen? Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ik vind het altijd heel bloemig. Vooral. Heel geparfumeerd. Het doet je denken aan muscat. Misschien zelfs een beetje aan In qua geur. Mm -hmm. in, dat categorie, in die categorie zit het. Um, maar het heeft wel wat zuren. En nu bij deze... Even testen. Spendig. Merk je dat die zuren eigenlijk ietsje hoger liggen dan normaal? Ja. Want uh, dat komt waarschijnlijk door die, door die riesling. Is het 20%? Wat zei je
1: ook weer? Ja, 10 of 20%. Dat was niet helemaal uh, duidelijk. Maar... maar dat
0: doet al wel veel. Ja. Want het, heeft net, het is net iets strakker. Uh, de body is daardoor net iets, iets minder vol. Zou zeggen, medium minus. Uh, of ja. ja, ik denk medium minus. En um, ja, het is wel. Het, het, is, het is een leuk glas.
1: Ja, en dan heb je die, uh, die andere, die komt. Uh, de Amalaya komt trouwens van 1800 meter hoogte. Mm -hmm. En dan proeven we nu weer een van 1700 meter hoogte. Van Colomé, waar we het zo net over hadden. Van Donald Hess. Okay. En um, deze heeft ietsje meer dikte, dus 13,5% ja. alcohol. Um, is wel ietsje milder ook weer in de zuren. Maar het is wel echt een heel aangenaam tropisch floraal. Het heeft ook iets van litsje ook. Ja. Um, maar weet je... Ik vind Torontes altijd wel... Over het algemeen is de prijskwaliteit vaak goed. Uh, het is geparfumeerd. Je weet wat je krijgt. Ja. Uh, nou, wat
0: ik wel altijd leuk vind... De cursus is dat mensen denken dat het zoet is. Ja. Natuurlijk, als ze ruiken. Ja,
1: want je zit hier helemaal verkeerd mee vaak. Ja. Want je ruikt zoet, maar je proeft natuurlijk droog.
0: Ja. Nou ja, en soms nog best wel... Het ligt er gewoon een beetje aan uh, waar die staat... Uh, ho en hoe die zuren zijn. Het is nooit hoogzuur natuurlijk. Ehm... Um, maar ja, het maakt het wel nog wat frisser. Oh. En uh, volgens mij is uh, 95% van de Storontes uneuked. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit een, uh, ge een gerijpte nee, torontes gehad. het is in
1: principe hetzelfde als met Riesling. Het zijn uh, druiven met een bijzonder groot aromatisch profiel... Ja. Net als muscat, dat ze een druivje over het algemeen geen hout krijgen.
0: Nee. Best natuurlijk delicaat. Ja. En hout zal er overheen gaan en is gewoon geen lekkere match.
1: Nou, ik heb ooit een keer, ja, dat is dat was vorig jaar geweest, ik, daar ben ik tegen aangelopen. Riesling van Grote Post uit Zuid-Afrika. Uh -huh. ja. 50% nieuw hout. Oké. Okay. En 50% uh, gewoon RVS. Ja, en? Bizar. Goed. Dit was echt nog lekker ook. Maar het was, echt, het was ook tijdens een blackout en de stroom is uitgevallen. Dus dan, op dat moment is alles romantisch. Ja. Maar oh, het is, is leuk. echt wel uh, een bizar glas.
0: Nou, mooi. Kan dan toch? Ja. Misschien is er wel een uh, torontes met hout.
1: Het zal er ongetwijfeld zijn. Of een dessert van torontes torrentes. Maar... Ja, dat zal er wel ja. zijn.
0: Goed. Oké, okay, next. Bonarda. Wat staat er nog meer op de fles? Wat kunnen we daar nog meer over
1: vertellen? De Bonarda komt van... Uh... Even kijken, deze kwam volgens mij van 1700 meter hoogte, de mm -hmm. La Brava vineyard van Colomé. En ja, Bonarda is wel een hele grappige druif, vind ik. En dan mag jij er zo nog wat meer over vertellen. Maar Bonarda is um, de op twee na meest aangeplante druif van Argentinië, maar is echt een druif die, Argentinië heeft nogal een boom meegemaakt in de wijnhistorie. Die ging op een gegeven moment mega hard, omdat de binnenlandse markt gigantisch veel wijn dronk. Yeah. En van Bonarda, weet je, het was uh, makkelijk te groeien, high yielding. Dus het was echt gewoon prima druif voor gewoon basic wijn. Ja. Yeah. Um, maar dat is ook weer een beetje de ondergang geworden, want juist daardoor, toen het allemaal een beetje slechter ging, gingen we minder drinken. En Bonarda, een beetje sowieso. -so. Uh, terwijl het, het zijn niet wijnen die. In dit geval misschien wel wat langer kunnen ouderen. Maar het zijn wijnen die over het algemeen best wel jong, fris, sappig zijn. Ja. Um, en het is gewoon het
0: bekende verhaal. Het was een makkelijke druif, dus er werd makkelijk mee omgegaan. Maar als je dan toch eens even je best doet, uh, kan je er eigenlijk best wel wat moois van ja, maken. Ja, sowieso. Nou, het is wel te ruiken ook.
1: Het is super sappig. Het is Zo echt mooi. een beetje, een beetje aardbeienjemmig.
0: Wat, uh, wat ik er nog over wil zeggen is dat... Uh, ik altijd dacht dat, uh, dat het een Italiaanse druif was. En op zich is dat ook waar. Want Bonarda is een Italiaanse druif. Zijn er drie verschillende zelfs. Uh, Novarese, Bonarda Piemontese en Bonarda Oltrepo. Maar um, daar, die hebben niks te maken met Bonarda uit Argentinië. Dat is
1: echt helemaal op zichzelf staand.
0: Hè? Ja. Het is uh, uit het DNA-onderzoek gebleken dat dat, dat dat gewoon een heel ander druifras is. Hier staat wel dat het is, um, dat het is um, gerelateerd aan Californisch Charbonneau.
1: Dat klinkt wel heel eng.
0: Daar heb ik ook nog nooit over, van gehoord. En die is uh, hetzelfde als... Douce Noir uit Savoie.
1: Ja, nou, ik heb dat wel gelezen ook oh, in de, ik heb het nog in de nooit Oxford Convention to Wine. Ook. Dat is dus, dit? Oh, dat is dit. Oh, dan heb ik dit echt precies ook allemaal gelezen. Ja. Ja.
0: <laughs> um, maar goed, dus dat is even een klein, klein feitje. Um, ja, laten we hem gewoon even proeven.
1: Ja, het is echt... Diepe kleur sowieso. Ja, en dat is dus weer door die dikkere schillen natuurlijk. Hè. Super intens.
0: Paars misschien ook wel.
1: ja. Het is echt. Ik, ik moet ook zeggen, ik heb voor de, de podcast ook alle wijnen even gewoon doorgeproefd. Maar ik heb zelden zo'n ja, nee, zo blauwe bek gehad na een paar wijnen als gisteren. Het was echt gewoon tien minuten poetsen. Hmm. Om het allemaal weer wit te krijgen.
0: Goed begin van mijn cursus dan vanavond. Sta ik daar. Vind ja. je ervan? Ik, hij is uh, zwaarder dan ik dacht. Ja. Uh, maar ook meer tannines dan ik dacht.
1: Nou, ik vind de tannine niet heel heftig. Nee, ze zijn ook
0: heel rijp en zacht. Maar heel rijp
1: en zacht.
0: Maar ze zijn wel degelijk aanwezig. Ja, het
1: is, heeft echt wel body, 14,5% alcohol.
0: Misschien kan je hem toch ook iets koeler schenken.
1: Denk je niet? Ja, zou, dit zou niet meer staan rond de 15, 16 graden. Mm -hmm. Omdat je heel erg, zeg maar, dat bessen mm -hmm. en, en aardbeienjam-achtig hebt echt een beetje dat jam-achtig in de neus.
0: Bramen, Brahmen ja. jam. Best lekker. Hoeveel kost dit dan?
1: Dit is... Uh, even zien. Consument ergens tussen de 15 à 20 euro. Wat ja. echt gewoon heel je, ver is. Zoethout. Zoethout. Ik had ook echt iets dropachtigs, mm -hmm. Maar voor een druif die eigenlijk wordt gezien als iets wat je dan maar maakt voor wat je gebruikt voor bulkwijnconsumptie, is dit dit zou je daar totaal niet mee associëren. Het is echt wel het heeft power, het heeft smaak. Het is eigenlijk easy going, het is niet heel erg ingewikkeld, maar het is wel wat complexer dan de gemiddelde supermarktmeloen natuurlijk. Ja. Dus het is echt wel een wijn voor alle dag.
0: Ik denk nu ineens aan Oh.
1: Ja, nee, snap ik wel. Ook heel mooi, een beetje dat lichtvoetige, dat sappige.
0: Ja, nou, ik had vorige week dus een proeverij met Blauwfrenkisch. En toen dacht ik de hele tijd aan Syrah. Niet toen ik proefde, want toen ik proefde had ik al door dat het niet Syrah was. Maar gewoon die geur, hij had ook een beetje dat braam en die, ja, kruidigs. Niet te veel kruidigs. En niet zozeer dat leer. Maar op de een of andere manier dacht ik wel van... Wow, als ik dit krijg op een examen... En je, 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 je bent gewoon blind. Nou, moeilijk. Maar goed, waarschijnlijk krijg je dan een Burenveldlinger daarnaast En dan snap je het wel. Ja. <laughs> Maybe not. Maar ja, mooi. Blijft, uh, blijft lang ook. Medium zure. Medium plus tannine. Maar super ripe. Ja. Medium plus body. Medium plus afdronk.
1: Ja, dat is wel very good. Zeker. Ja, het is beter dan goed. Het is beter dan Jacob's Creek.
0: <laughs> Zeker weten. Hallo. Ik heb liever dit. Man, man, man. Oké. Okay. Wine number two? Of is dit... Maar dit is toch de...
1: Ja, dit is... De... Maxima? Ja.
0: Altura Maxima. Oh mijn god. Dus dit is... De hoogste wijngaard dit is ter de wereld. De
1: hoogste commerciële wijngaard ter wereld. 3111 meter...
0: En het zit weer in ons glas. Het is toch niet te doen? Het
1: is echt, dit is ook mede mogelijk dankzij roel van Ovino. Want als, Even prijs op roel. Ja, roel. Bedankt. Op Ovino jongens, want uh, zij importeren dit dus, zij hebben dit dus. En dit is ook echt prijzig, dus dit kan je ook niet zomaar elke dag drinken. Um, maar het is wel, zeg maar, Malbec van absolute wereldklasse.
0: Topklasse, van grote hoogte. Albek van Grote Hoogte. Albek van
1: Grote Hoogte. Letterlijk en figuurlijk. En kijk dan ook die kleur. Ja, dat is jammer dat we. Ik denk dat we nog wel even een filmpje ervoor maken. Ook, uh, ja. Er komt ook nog een blog over Salta. Deep Ruby. Ja.
0: Niet paars. Um, ja, ik denk dat het gewoon pronounced is. Ja. En bloemig. Dat is het eerste. Violet. Ja. Als we sowieso een weiland vol met violetjes binnen loopt.
1: Maar het heeft ook al, en dat is, zeg ik, dat vind ik altijd, van, een grote wijn is ook jonger, dus dan 2,15, maar is jong ook al groot. En wat je hier merkt is ook al, het heeft al iets uit alle boksen Het heeft iets uit primair, het heeft iets secundair, het heeft iets techiers. ja Het zit er allemaal in.
0: Ja, frambozen, maar ook bramen.
1: Ja, sowieso, dat, dat gulle zwarte fruit.
0: Maar ook iets van, ook een beetje gewoon rijpe frambozen. Iets maar er
1: zit ook iets, iets, iets klein groenigs in.
0: Zijn misschien de blaadjes van de violet?
1: <laughs> Deze proefnotitie wordt steeds poëtischer.
0: Ja, en ook chocola. Ja. Echt hele pure chocola. Je kan hier ook echt uren aan blijven ruiken. Hè? Ja, het is
1: zo'n gigantisch grote.
0: Ja, er zit ook iets, iets muntigs bijna in. Hè? Ja,
1: het heeft iets, iets mentholachtigs. Ja. Um... Het mooie is, het, is nog niet, uh, het komt niet van hele oude stokken. Dus uh, de, de wijngaard is in 2007 aangeplant. Um, dit is dan de, de wijn uit 2015. Heeft 24 maanden houtlagering gehad. Op uh, Franse barriques.
0: het is dan de chocola.
1: Ja. Terwijl ik nog steeds vind dat het hout niet overpowering is. Nee, maar wijn. het is gewoon
0: echt meer dat, 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 die rijpingstonen van die chocola. Misschien een beetje... Ook wel van koffie vnieuwen, hoor. Koffie. Ja, ja. Koffie en gemalen koffie, zeg maar. Vanille, ja, sowieso.
1: Ja, ik heb echt nog nooit Malbec op deze manier geproefd. Nee. En ik had ook echt een beeld, altijd nog steeds, nu niet meer natuurlijk. Maar altijd een beeld van Malbec, als die druif, waar je altijd wel mee op safe zit. Weet je, het heeft altijd wel hè, wat zwart fruit, een klein beetje kruidig. Wat, ja. Goed in de alcohol. Ja. Goede body. He, kan ook wel een beetje ouderen. Maar
0: ik vind hem uh, niet heel zwaar. Toch proeven.
1: Nee, Hij heeft ik, echt nee, uh, het... wel die frisheid. Ja, ja is echt in alle opzichten uitstekend, Maar wat deze wijn ook zo mooi maakt. Is ook hier, je proeft die acidity. Hè? Ja. Je proeft die zuren in die wijn. En dat is. Ik kan het ook. Volgens mij heb ik dat al echt in elke podcast. Hè? Maar zuur is ook zo belangrijk. Voor het bewaarpotentieel in wijnen. En een hoge zuurtegraad hoeft niet te betekenen dat iets dus niet kan ouderen, of dat iets gewoon maar zuur is, geef een wijnbewaarpotentieel. En laat het rusten, geef het ja. de tijd.
0: Ja, dus 2007 zijn ze aangeplant. Dus wanneer dus hun eerste oogst was dan?
1: 2010, denk ik. 2012. Uh, ze, volgens mij hebben ze met de vintage 2012. 2013 hebben ze toen al ja. echt hoge oog gegooid.
0: Dus dit zit, ja, want in de eerste fase van zo'n stok is het vaak nog, gaat het ook heel goed, hè? Ja. Omdat het dan nog niet zo extreem veel blaadjes produceert. En dan is, het, dan is de verhouding tussen druiven en blad nog, nog optimaal. Wat ook weer aan het einde van zijn levensjaar komt. Maar daartussen, dat is net als bij mensen weer. Want een druivenjaar met een mens. Komt hij in zijn jeugdigheid en in, in zijn puberjaren. En dan wordt het, ja. Dan is hij heel enthousiast. En dan uh, wordt het een springend veld. In ieder geval moet je er veel meer uh, aan doen en... Uh, en binnen de perken houden. Ja. Dus nu zit hij nog eens in zijn top. Blijft misschien wel. Als ze natuurlijk zoveel zo werk erin steken. Ik vind hem heel mooi.
1: Echt, echt top. Ik
0: ben blij dat het is geproefd. Love it. Ik hou hem even. Ik bewaar hem nog even voor straks.
1: Ik zet hem even on hold.
0: Ja. Dat is leuk. Ik ben benieuwd hoe die nog ontwikkelt.
1: Ja, dan gaan we nog even. Uh... Even zien. Dan doen we heel even het verschil naast elkaar. Dan hebben we... Ja, we, we lopen... We doen altijd alles een beetje door elkaar. Maar want zo zijn wij. Want zo zijn wij. Er zit geen logica in. En dat is de logica. <laughs> dus, um, ja,
0: structuur. Maar, maar is het leuk met heel veel structuur, denk jij?
1: Nee, dat is... Het leven is al zo... Is saai dan, hè?
0: Ja. Nee. Nou, als, het, als de luisteraars... Uh, structuur zouden willen... Moeten ze dat maar even uh, laten weten. In de comments. Ja. Als ja. ze bijvoorbeeld zeggen van... nou. Doe maar gewoon meer alsof het een, een, een soort van les is of zo. Of mogen we gewoon zo lekker een beetje keuvelen?
1: Ja, maar weet je, dit is ook... En ik denk ook, weet je wat wel leuk is? We moeten op den duur ook gewoon een, een, een Le Club et Sommelier podcast event doen. En dan gaan we gewoon met z'n allen proeven. Dat oh my is God, echt dat event. Er gaat sowieso een keer een event komen. Maar laat even weten ook gewoon uh, aan ons of jullie dat leuk vinden... En dan gaan we een keer gewoon zoiets op poten zetten. En dan nemen oh we god. allemaal zelf ook gewoon iets mee. En dan gaan we gewoon lekker keuvelen. Want over wijn wordt al zo ingewikkeld gedaan, mensen. Doe mij niet. En het moet gewoon leuk zijn. Wij nou, zitten hier ook lekker te keuvelen.
0: Ja, dat sowieso. Maar ik ben in shock van deze aankondiging. Ja. Leuk, leuk wel. Ja.
1: <laughs> je had je niet zien aankomen.
0: Gaan nee. oh. we ineens een event doen. Ja. Oh my god. Nee Leuk. Oké, okay, wat hebben we
1: nu in ons glas? Ja, we bouwen nu heel even op. Um, we gaan van uh, de hoogste wijngaard ter uh, <laughs> wereld schalen we even terug naar Malbec. Uh, en, dus een single vineyard, uh, 1700 meter. Gewoon even om het... Uh, we hebben, we, wij kunnen de wijn natuurlijk naast elkaar proeven, maar je ziet iets minder kleurconcentraat. Ja, hij is iets helderder, maar nog steeds echt dat, dat inktachtige, dat paarsige. Um, en het fruit is ook wat... Het is ietsje frisser. Een beetje braan, Ja, deze
0: is nu weer uh, inderdaad paarser, hè. Die vorige vond ik toch meer robijn. Of zit ik gewoon niet goed in het licht.
1: Nee, maar dit is echt zo ontzettend paars. Ja, dit is paars. Okay? paars ja, deze. is echt mega paars. En dit is ook gewoon wat meer op zijn primaire fruit. Ja, maar nee, dit... je, 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 je hebt ook wel wat complexiteit wat naar voren komt van de, wijn, van de wijnbereiding. Ja, dat is een beetje, een beetje het hout. Ehm... Um, maar het is wel echt nog steeds heel erg mooi, heel geconcentreerd. Maar het is wat makkelijker te verteren.
0: Ja, de intensiteit is inderdaad net iets minder. Mm. Mm.
1: Hij komt bam even in je face en dan denk je, oh, maar het is wel aangenaam. Is ja, door een, die zuren. Nou, het is een aangename klap in je gezicht.
0: <laughs> right, right, right. Ja.
1: We moeten straks ook een keer cursus wijnbeschrijvingen gaan doen. <laughs> een aangename klap in je gezicht. Ja, en van 1700 meter fietsen we meteen even door naar uh, 2600. Ja,
0: ik hou dan deze even uh, nog in mijn glas. Ja. Vind ik wel leuk.
1: Echt even het verschil naast elkaar. En, dan, ja, en dit is natuurlijk gewoon zo fenomenaal. Want nu kan je dus al die hoogtes... Naast elkaar proeven. En kan je dus ook zelf. Uh, dat beeld vormen. Wat dus hoogte doet. Met de concentratie. Van zo'n wijn.
0: Ja. Oeh het wordt stalliger.
1: Je bouwt zeg maar. Ik heb het zeg maar. Wat mijn beeld is. is uh, Je bouwt. 17 is heel erg primair. Dan drie, 1700 meter. Ja dan ja. 2300 meter. Dan wordt het. Wat, het fruit wordt wat donkerder nog. Ja, sowieso. 2600 meter. Wat je zegt, wordt ietsje animaler. Ja, dit is en dan, heel en, animaal. En dan de top van maar de top. Maar wel nice. Ja, en de top van de top is... Die heeft zeg maar alles van de onderste drie lagen. Je heeft het, het mooie fruit. Het, 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 het primaire fruit. Maar ook een beetje dat houtgelagerde. Dat, dat chocoladeachtige. Dat stallige. Maar dan complete balans. En daarom is het zo interessant om al die hoogtes te proeven. Want dat doet wel echt wel met die wijn.
0: Even die, ja? die tennis testen. Mm. Hmm. Tennis in 17 zijn zachter. Die is droogender. Hmm. Vind ik ook interessant. Het komt dan waarschijnlijk... doordat er een... Nog een groter verschil is tussen dag en nacht.
1: En een, misschien een nog dikkere schil.
0: Ja. Ja, want overdag is het natuurlijk zon feller. Dus daarom moet hij een dikkere schil hebben. En dan s'nachts koelt het af. Ja, ja, ja. Dagen zijn misschien korter. Ja. Interesting. Nou, ja. leuk hoor.
1: Dit is dus wel echt gewoon uh, super interessant. En weet je, de Argentinië. Denken we ook allemaal aan Mendoza. En over Mendoza gaan wij ook zeker een keer een podcast doen. Um, alleen het is ja, zoals wij natuurlijk zijn. Een beetje lekker onlogisch om even met iets anders te beginnen. Ja,
0: lekker specifiek.
1: Lekker specifiek. Maar dat is wel zeg maar, hoe ik ook zeg maar, dit gebied heb ontdekt. waar ik dacht van, wat komt hier vandaan? En ook mm -hmm. de prijs, kwaliteit van de wijnen is gewoon ontzettend goed. Er zitten verrassingen tussen. Het zijn intense wijnen. Ja. Het is wel een stijl. Je moet er misschien een voorkeur voor hebben. Maar mijn voorkeur nou... is het zeker
0: ja, het is een stijl waar je voorkeur voor moet hebben maar dan, dat vind ik misschien nog meer voor, voor Malbec uit uh, Mendoza dat is, dat is nog wel wat voller toch en wat ja. veel, dat, is, dat is meer een klap in je gezicht vind ik, vaak er zijn ja. natuurlijk ook wel hoogteverschillen en daardoor nu verschillen in, in zuren maar ik vind dit nu wel echt echt heel elegant en weer een heel ander uh, Malbec dan ik uh, gewend ben ja toch
1: ja ik denk dat we met deze proefnotities uh, dat maar een eind aan de podcast moeten gaan breien.
0: Ik wil nog even terug naar de hoogste wijngaard. Ja. Want dat glas blijft maar veranderen.
1: Hij maakt echt een evolutie door in het glas. Hè? En dat, dat is zo. So
0: het wordt ook weer een beetje rood fruit.
1: Ja, maar er komt nu, nu komt het fruit minder voor in de wijn.
0: En net rook ik ook nog had ik weer meer dat pure chocola.
1: En dat wordt nu zwakt een beetje af.
0: ja. Maar nu heb ik echt een, een hele mixed, mixed bag van uh, red and dark fruits. Ook een hele rijpe aardbei bijvoorbeeld. Ja, maar ook
1: echt, echt, echt. Ramen.
0: Als... Gedroogde pruimen bijna. Klein snufje van hier.
1: Ja, in je stokje.
0: Mmm. Was weer leuk. Ja. Bedankt. Bedankt nogmaals aan
1: Ovino, Ovino. Voor het uh, sponsoren van de wijnen. En um, ga ook vooral naar www.ovino.nl. Als je dus meer informatie over deze wijnen wilt hebben. En wellicht iets wilt kopen in de toekomst. Want ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen. Dit is zo leuk om te ontdekken. En zo gaaf om te proeven. En dat moet je gewoon een keer gedaan hebben. Ja,
0: en ook geldt ook nog voor de Torontes natuurlijk. Want ook altijd leuk om daarmee mensen voor... Ja... Uh, uh, yeah. Om een beetje te foppen.
1: Ja, ja, mensen lekker voor blokken zetten. Oh, Precies. Okay, is het niet?
0: Is het niet? Vet lekker. Titel um, voor de volgende podcast staat nog op, <laughs> op de lijst.
1: Oh, dat is wel een hele goede. Ja. Maar we gaan iets doen met... Corpinat. Ja. Het
0: staat nog uh, op onze,
1: uh, dus onze to-do. Met de Corpinat denkt iedereen, copy wat? Daar gaan we het dus over hebben. Ja,
0: we gaan het allemaal uitleggen.
1: We hebben, het zo druk
0: mee. we hebben het zo druk met deze podcast. Het is geweldig. Um, nou, dan uh, ga ik jullie weer vragen om natuurlijk een recensie achter te laten. Dat zouden we echt super leuk vinden. Um, want we hebben op zich wel, krijgen we uh, sterren, krijgen we beoordeling, maar geen recensie. En dat zouden we zo leuk vinden ja. <laughs> om dat eens te horen. Um, maar aan de andere kant uh, krijgen we wel weer heel veel reacties op Instagram. Dus ja. daar zijn we echt super blij mee. Vinden we echt heel leuk. Abonneer je op onze kanalen op, uh, pod op de podcast uh, app van Apple. En op de Spotify app kun je ook abonneren. Zodat je weet wanneer er een nieuwe podcast live staat. Dat is overigens altijd op
1: Wine Wednesday.
0: Wine Wednesday. En we doen dat in principe elke twee weken, maar soms vaker. Maar dat ligt er maar net aan hoeveel wijn we hebben gedronken in dat weekend. <laughs> en of we tijd hebben om te monteren. Uh, dat was het. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Tjen Tjers.